0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. C'est quand qu'on parle de l'actu selon Reddit. C'est bon, on y arrive sur RIRJC. C'est bon, c'est bon. c'est bon. On est là, on est là. Regardez, ça fonctionne. Donc sur Reddit, quelqu'un a posté. Je viens d'être élu maire d'un petit village rural. Est-ce que vous auriez des idées de choses à mettre en place pour améliorer la vie des gens et euh, je trouve ça hyper intéressant, je me suis jamais projeté dans oh, je pourrais être maire d'un village et en même temps je me dis bah ouais, c'est peut-être l'occasion de faire des trucs, tu vois, euh, pour euh, redynamiser le lieu et tout, mais en même temps comment tu sais que tu vas pas faire des erreurs si tu lances des projets long terme, comment tu fais en sorte qu'ils soient pérennes après toi euh, comment tu t'assures que c'est ce que les citoyens veulent et que tu pas juste aveuglé en mode bah en fait, il y a un gros besoin de piste cyclable et toi tu le sais pas parce que tu fais pas de vélo. Enfin, hyper intéressant et je me suis dit c'est intéressant, il y a 273 commentaires, on va pas tous les lire mais on va lire les principaux euh, de voir ce que ça raconte sur et puis de voir c'est quoi vos idées, à vous, donc n'hésitez pas dans le chat. Si vous étiez maire d'un petit village rural, euh, qu'est-ce que vous auriez à mettre en place pour améliorer la vie des gens donc contexte. La personne dit « Je viens d'être élu maire suite à la démission du maire précédent. » Donc déjà une démission. Mmh. « J'étais déjà dans l'équipe précédente en place, donc je ne découvre pas tout. Par contre, je suis déjà pris dans les urgences du quotidien. Je tente quand même de réfléchir à quelques mesures simples et pas trop chères, petite commune, petits moyens, à mettre en place pour améliorer la vie des gens. On va par exemple créer un dépôt de pain dans le village. Je pense aussi à organiser une plantation d'arbres chaque année, étoffer l'événementiel, etc. Vous attendez quoi du maire de votre ville ou de votre village ?» Ah, il y a Romain qui dit la fibre. Bien sûr, la fibre. Alors, crois-moi, c'est Reddit, à mon avis, ça va parler de la fibre. C'est l'enfer, la vie de mer dans les villages ruraux, dit Krustatz. Ta vie au téléphone pour régler les contentions entre deux agriculteurs sur une haie ou un chemin communal. Oui, bah, comme il dit, il est pris dans les urgences du quotidien. Euh, je Genre au masculin, parce qu'il le fait aussi. Je pense qu'on est parfois... Alors, en France, on aime râler, c'est pas grave, c'est cool. Il y a quelque chose de très sain dans la critique, dans la remise en question, y compris de nos instances dirigeantes et tout. Mais des fois, il y a un peu un côté yakafoucon faucon, genre bah moi à leur place je ferais mieux. Et en fait, si on finissait dans cette position, c'est pas sûr qu'on ferait mieux. Alors il y a Bestiolu dans le chat qui évoque Parks and Rec. Effectivement, Parks and Creation, c'est une très bonne série sur. On en avait fait tout un live avec Nodus. C'est une sitcom, donc une série comique hilarante. Dispo sur Prime. Allez-y. Euh, sur l'équipe qui gère le département euh, parc et aire de jeu d'une petite ville de l'Indiana donc une équipe municipale, avec euh, à sa tête Leslie Knope, l'héroïne jouée par Amy Poehler, une très grande actrice de comédie euh, notamment du Saturday Night Live, qui est pleine d'idéaux, pleine de bonne volonté, mais qui se heurte toujours à l'opposition politique, les gens pas d'accord avec elle, les citoyens qui ont des priorités un peu connes. Alors évidemment, c'est surjoué parce que c'est une série comique, mais il y a beaucoup de vrais, je pense, dans les frustrations. Où, en gros, la politique, c'est mettre 100% de ton énergie pour atteindre 10% de ton objectif et qu'il y ait 50% des gens qui te le reprochent. C'est compliqué, quoi. Donc on va, voir, on va voir ce que ça raconte sur Reddit. Madzina dit « Souvenir de mon ancien village, les vieux qui appelaient à la mairie parce que la barrière du cimetière était pas fermée. » Donc tu sais de quoi tu parles, puisque tu dis « J'ai un grand cousin éloigné qui est maire d'un bled de 80 personnes, il est arrêté sur la route tous les 4 matins. » Bah oui, en plus tout le monde te connaît. « Allez récupérer les pauvres chiens qui se sont barrés, etc. » Moi je lui proposerais de déclarer l'indépendance du village et de le décréter « zone libre communiste », suggère Ezoch. C'est peut-être un peu radical. Donc, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit La top réponse dit « du souvenir du petit village de mes parents étant ados, à fortiori jeune, adulte, ça aurait été bien d'avoir. Petit 1, un système de feedback. Tes, tes administrés savent ce qu'ils aimeraient, mais beaucoup ne l'expriment pas. Waouh, c'est le matin. Donc pose des questions, fais imprimer des affiches, donnez votre avis à telle adresse mail, essaye de créer cette culture dans laquelle exprimer un retour n'est pas vu comme une critique, mais un potentiel d'amélioration. Par contre, à toi de voir ce qui est faisable avec vos ressources. » Euh, bah, du coup ça vient directement à ce que vous dites où il bah, y a clairement vous vous dites qu'il y aura trop de feedback peut-être des gens et que le maire ou la maire sera trop interrompu par des problèmes personnels euh, mais en effet je pense que c'est bien d'avoir un canal direct de communication avec la mairie et idéalement comme ça ça permet de contrôler le flux d'avoir un répondeur enfin un truc un peu multi-usage où tu as une adresse mail, un peut-être un numéro WhatsApp où tu peux envoyer des audios si tu veux, enfin un numéro de téléphone où tu peux envoyer des audios, laisser des messages vocaux et une personne des DM aussi sur des réseaux et tout et une personne qui est chargée de centraliser tout ça euh, pour faire remonter voilà, s'il y a des choses qui viennent plusieurs fois, alors je me rends pas compte dans un petit village s'il y a besoin de vraiment centraliser ou c'est juste tu te lèves le matin, t'écoutes écoutes cinq audios, tu lis trois mails et tu là, OK, bon d'accord. Euh, tout le monde parle du même dit de poule sur la route du, du village donc euh, je suis pas surpris. Mais je pense qu'en effet, c'est bien d'avoir un canal de communication direct pour, encore une fois, aussi pouvoir vérifier en temps réel si ce qu'on fait est bien reçu et pouvoir éventuellement ajuster s'il faut. quoi. Krustatz dit « L'avantage, c'est que t'as pas besoin de caméras de surveillance. Tous les vieux savent tout. Mon préf c'est les animosités entre voisins qui durent depuis six générations. » Ah ben, bah, on connaît les les aigus et les capulés de la campagne. Alors, on continue Reddit. Petit 2, la personne dit euh... « ça aurait... Alors, dit, ne pas savoir ce qu'il se passe. Si vous trouvez... Ah oui, le problème, c'était qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait. Si vous trouvez quelqu'un pour pondre une newsletter hebdomadaire des activités, marchés, brocante, fêtes diverses, concours de pêche, ball trap. après jeu de société, c'est génial. Il y a des outils de publipostage et mise en forme vraiment intuitifs ces jours-ci. La première truite venue peut pondre quelque chose de convenable. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils de newsletter qui sont assez simples d'accès. Euh, moi, chez Mademoiselle, j'utilisais MailChimp, qui est un des plus gros et euh, alors ça demande un tout petit peu de setup mais après ça s'automatise très simplement et, euh, et en effet il euh, y a parfois des choses qui se passent dont les gens ne sont tout simplement pas au courant donc après on en arrive, à les gens n'ouvrent pas les newsletters et tout mais l'info ne pourra pas être su si elle n'est pas diffusée, donc diffuser les infos et pouvoir communiquer avec la mairie, bon ça me paraît un petit peu basique mais pourquoi pas autre conseil sur Edit toujours Petit 3. Prêtez votre foncier. Ça, c'est intéressant. L'écueil numéro 1 pour le bénévolat, c'est le « ou ». Mais la mairie peut facilement filer les clés de la salle des fêtes ou de la halle du coin à quelques personnes ou à saut de confiance. 200 mètres carrés, rouler jeunesse, soirée sociale, jeux de plateau, jeux de rôle, atelier tricot, jardinage, troc de livres, réparation, menuiserie, etc. » En effet, euh, s'il y a des bâtiments euh, dans le coin qui sont pas utilisés en permanence et qui peuvent être confiés à des assos ou à des collectifs pour organiser des événements de vie sociale et de vie publique, bah ça peut faire du village un hub, un genre de pôle où bah, du coup même les gens du village voisin viendront parce que bah, tous les samedis c'est après mon jeu de plateau et c'est sympa et tout le monde apporte un petit peu son stock et t'as le nerd du coin parce qu'il y a des nerds partout qui vient avec son coffre plein parce que visiblement c'est probablement nodus et il possède trop de jeux de plateau et on peut passer des bons moments donc parfois effectivement il y a la bonne volonté, il y a les gens mais il n'y a pas le lieu et il n'y a pas la la possibilité, le soutien officiel de la mairie et la possibilité de diffuser l'info au plus grand nombre. Donc on finit juste par faire une partie de jeu de rôle sur Roll20 chez soi, euh, si on a la fibre. Et, euh, mais c'est moins euh, vie sociale que de connecter avec des gens euh, dans le village. Krustats dit « Je pense que le seul commerce du village devrait être un magasin de vape. » Probablement une posture politique euh, qui a un grand avenir devant elle. Sur Reddit, la personne continue à conseiller, ça c'est conseil préf. je l'aime trop, « une bibliothèque de choses ». Je me souviens que tout le monde avait un foutu karcher et s'en servait un jour tous les deux ans. Typiquement un truc que la mairie doit pouvoir acquérir et louer au coût de revient ou plus pour les projets occasionnels. Perfos, disqueuses, ce genre de truc, c'est de la place et de l'argent pour le citoyen, potentiellement ça rentabilise le matos de la municipalité. Évidemment je suis d'accord, alors ça se fait, Il y a des même dans les grandes villes il peut y avoir des structures où on peut aller apprendre à bricoler, louer des outils, enfin emprunter ou louer, parfois même c'est gratuit, emprunter des outils dont on n'a pas besoin toute la journée, enfin nous on a une perceuse à percussion et je suis là vraiment, je pense qu'on, pour ce qu'on s'en sert, on aurait pu en emprunter une, mais bon c'est un petit peu galère, il faut y aller, il faut trouver, c'est la grande ville, on ne pas confiance, on se connaît pas, dans un village c'est peut-être plus possible, euh... Mais crochets, Mais toi, t'es français, t'aimes trop râler. il dit sur le papier, c'est bien la bibliothèque de choses, mais crois-moi que ça vrille vite. Oui, mais tout peut vriller vite. Mais s'il y a un peu de soins et un peu d'entretien et quelqu'un qui est chargé de faire un peu respecter et que oui, la débroussailleuse, elle est mal rendue et tout. Mais en fait, non. L'idée, c'est que c'est la débroussailleuse de la mairie. C'est pas la débroussailleuse de quelqu'un qui, du coup, va dire ah non, mais je veux pas qu'on l'utilise comme ça. C'est celle de la mairie. Il y a peut-être quelqu'un de qualifié pour la voilà, pour la bricoler si jamais elle est abîmée, si c'est un truc simple. Et bah, c'est un objet qui vit, c'est un objet qui est utile, mais qui n'a pas forcément vocation à être possédé individuellement par chaque personne qui vit sur la commune. Et en plus, bah, dans une démarche écolo, ça fait moins de choses qu'on achète, moins de choses euh, produites, etc. Quoi. Et ça se fait déjà de façon informelle, il y a des voisins qui se prêtent des trucs et tout, mais ça pourrait être bien que ce soit officialisé par la commune, par la municipalité, euh, pour euh, pour valoriser ce genre d'initiative. Et pour créer un lien de confiance, du coup, où les gens, ils n'ont pas à se faire confiance entre eux. Ils font confiance à la commune et euh, c'est un peu plus simple. Quoi. Et l'État euh, fait confiance à ses citoyens et au pire, bon, ben, ils rachètent. Euh, je pense que c'est plus simple pour une municipalité de racheter une débroussailleuse que pour euh, une personne euh, unique. Il euh, y a euh, RGC sur le chat qui dit une station publique de réparation de vélo. On va en parler, je pense, parce qu'il y a un point de mobilité juste après. Moi, je rajouterais quand même à cette bibliothèque de choses, alors certes, perfo, disqueuse, des broussailleuses, mais aussi bah, des livres, des outils de type des machines à coudre, des, euh, des manuels pour apprendre à faire des trucs, alors effectivement, des trucs de réparation de vélo, euh, et pour apprendre à faire des, des petits bricolages à la maison, euh, du matériel de cuisine, pourquoi pas, où en fait, on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir, je ne sais pas, euh, un euh, mixeur euh, hyper euh, technique chez soi, mais on peut peut-être emprunter le batteur euh, le jour où on a envie de... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on bat Moi, je n'utilise pas de robot. Les trucs là, avec le, du pain, voilà, si on veut faire du pain, bah, peut-être qu'il y a un batteur à pain qu'on peut utiliser dans un lieu dédié euh, par la mairie, peut-être qu'il y a un four à pizza commun qu'on peut, euh, qu peut rentabiliser, voilà. Peut-être qu'on peut faire des choses, vous me connaissez, j'adore bouffer, mais pour aussi apprendre à faire des choses de ses mains. Kreustadt dit « Je prends bien sûr seulement le village que je connais en exemple car c'est vraiment digne d'un TV. Oui, je pense qu'il bah, y a toujours des contre-exemples où ça marche pas et tout, mais on peut essayer de faire des choses. Back sur Reddit, euh, la personne finit en disant côté mobilité, des pistes et des chemins cyclables et des transports en commun, notamment pour les jeunes, liés au point du dessus. Pas de mobilité égale pas de vie sociale ou économique, d'autant plus chez les jeunes. Si tes administrés claquent leur salaire en essence, tu ne vendras pas beaucoup de pain. Mais des fois, un abribus bien fermé, à l'abri de l'eau dessus et dessous, avec une lumière et une prise de courant et isolé, c'est la différence entre aller attendre le bus et rester chez soi. Bref, bon courage. En effet, alors pour moi, les aspects mobilité, ils sont un peu plus complexes parce que voilà, c'est ce que je, j'imagine des travaux assez long terme de créer une piste cyclable en entier, surtout que, bah, on est sur des pistes cyclables qui doivent être bien protégées, on est sur des routes de campagne où parfois les gens conduisent, euh, voilà, assez, euh, assez rapidement, ou le long des départementales, bah, en fait, ça fait hyper flipper d'être en vélo, donc il euh, y a besoin d'être protégé par des vrais trucs de séparation, pas juste une ligne sur le bitume, dès que j'imagine que dès que la piste cyclable elle atteint, un, une autre commune un une, un autre je sais pas une autre frontière euh, cadastre euh, électoral je sais pas quoi bah, il faut l'accord de la commune d'à côté enfin bon j'imagine que ça c'est complexe euh, alors après un garage à vélo un truc de réparation c'est plus simple et pareil un abri bus c'est bien mais la ligne de bus il faut qu'elle soit utilisée il faut qu'elle soit rentable les campagnes se vident il y a pas assez de gens pour euh, payer une ligne de bus et en même temps bah oui mais tout le monde prend sa bagnole parce qu'il y a pas de bus peut-être que s'il y avait un bus sur la bagnole peut-être que les gens ils viennent pas s'installer pour fonder des familles parce qu'il y a pas de bus enfin Certes c'est un cercle vicieux, ça demande une volonté politique et du courage politique, et il y a aussi, moi je suis d'accord avec une opinion qui est que le service public n'a pas à être rentable, le service public est un service que l'État donne à sa que garantit à sa population, donc tant pis si le bus n'est pas rentable, mais bon j'ai pas une trésorerie de municipalité à gérer, donc c'est facile à dire quoi. Ouais, Yoja dit, en théorie c'est beau, en pratique c'est plus compliqué. Il faut du budget pour acquérir, pour entretenir, quelqu'un pour gérer le fond, d'expérience. Ah, bah, les bibliothèques d'objets, ce n'est pas si simple que ça. Bien sûr, c'est pas si simple, mais c'est pas le plus compliqué. C'est pas genre mec, euh, retape tous les bâtiments de ta ville, tu vois, ou fait ouvrir Disneyland. C'est ok, bon, c'est pas si simple, mais est-ce que en un an ou deux, ça pourrait pas se mettre sur pied, tu vois On ne sait pas pour combien de temps il est là, mais il pourrait peut-être impulser ce truc qui finirait par arriver. Salut Sherpa des Neiges Alors Tats conseille un distributeur à pizza et Aoma dit plutôt une pizzeria parce que les distributeurs c'est un peu déceptif. Alors oui mais une pizzeria ça veut dire qu'il y a assez de vie pour que le commerce soit rentable. Un distributeur à pizza c'est comme un dépôt de pain où bah, les machines qui cuisent du pain à la demande c'est moins de personnel. Euh, et c'est certes un peu déceptif mais de temps en temps, en fait quand t'as pas d'offre de bouffe qui n'est pas celle que tu fais toi-même même le truc pas ouf, il y a des fois où de tente quoi. Après bah là par exemple les amis qui étaient là hier eux ils habitent en banlieue loin loin euh, et euh, ils ont acheté et tout machin et euh, nous on est en, à Paris-Paris et finalement ils sont restés plus tard que prévu. Ils devaient partir à 18h mais finalement bah ils ont pu faire garder leur fille et du coup ils sont restés pour qu'on finisse cette partie qui a duré 8h. Et vers euh, 20h, ils étaient là, est-ce qu'on se rend à manger Et genre vous avez quoi J'étais là, bah en fait on a à Paris intramuros, on a tout. Genre littéralement on peut tout se faire livrer. Si je veux manger éthiopien, mexicain, français, je peux me faire livrer des coquillettes au jambon si j'ai envie, je peux me faire livrer des pizzas parmi les meilleures de Paris, je peux me faire livrer des kebabs crado ou des kebabs fanti je peux tout me faire, je peux me faire livrer une salade, je peux me faire livrer un petit déj à toute heure, je peux me faire livrer des donuts si j'ai envie, je peux me faire livrer du café, je peux tout me faire livrer. Et du coup j'étais là, bah, qu'est-ce que vous voulez Parce que nous on a tout et c'était là ah oh putain mais nous on a rien donc vraiment c'était un truc de ok il y a trop de choix, il faut qu'on narrow down ça part sur l'appli et tout qu'est-ce qu'on va commander, attends il y a ça, attends il y a ça on leur disait alors burrito cheese burrito c'était en mode ah, tout a l'air trop bien donc euh, bah ouais quand t'as pas le choix euh, bah, de temps en temps la pizza du distributeur ça fait plaisir quoi bye bestiolus alors Madzina sur le chat dit ça dépend aussi de la taille de la commune quand tu vois que certains villages n'ont déjà que un 50 de temps partiel pour l'administration et c'est tout. Oui voilà après bon bah lui les maires on connaît pas euh, les moyens humains euh, qu'il euh, qu a à disposition mais on, est, voilà, on fait des suggestions en espérant qu'il y en ait qui collent à sa réalité quoi. Arouma dit ou alors un habitant de temps en temps qui fait des pizzas pour le village. Bah là on en revient à voilà si la mairie a une salle des fêtes qu'elle peut louer, bah on fait une soirée où tout le monde amène un plat à partager, on fait des animations, euh, si je sais pas un petit groupe local lui file de balles, il vient jouer, euh, tu as le bar du coin qui amène une tireuse et je sais pas on fait une soirée quoi. Ouais, c'est Crochestadt dit c'est dommage qu'il ait pas dit la taille de sa commune. En effet, c'est un peu dur du coup de se projeter mais du coup bah ça fait aussi des idées très larges donc peut-être il y en a qui finiront par coller quoi. Alors, à ce commentaire sur Reddit, une personne répond, dans l'idée du prêt de matos, donc au sujet de la bibliothèque de choses, dans ma commune qui n'est pas si petite, le service espace Vert prête des broyeurs électriques et thermiques. Ça coûte 18 000 euros pièce. Ça m'évite bon nombre d'aller retour à la déchetterie et ça fait du paillage pour mes arbres et ceux des voisins. Donc c'est un broyeur pour emmener les déchets végétaux. Par exemple, quand vous taillez votre haie, vous avez plein plein de branches et de résineux et tout, bah, vous pouvez soit les emmener à la déchetterie, soit effectivement les emmener dans un broyeur qui va les broyer, n'est-ce pas, dans un genre de compost, enfin de, de composé organique. Et il dit Ça fait du paillage pour mes arbres et ceux des voisins, donc ça sert. Ce genre de service demande un bon paquet d'argent et du personnel pour gérer les prêts et l'entretien, mais ça peut aussi être mis en commun entre plusieurs communes voisines. Euh, c'est vrai, ouais, euh, ça peut aussi être un projet de communauté de communes, comme on dit. Ah, sur le chat, il y a Madzina qui dit Le food truck qui se cale le vendredi soir à la salle des fêtes, c'est le feu. Bah ouais, de fou. J'ai une très bonne amie qui euh, a habité euh, à un moment dans un petit bled vraiment paumé du Morbihan qui s'appelle Arzon euh, en Bretagne du coup qui est un bled au bord de, de, de l'océan de où du coup bah, c'est un peu ce genre d'endroit de, qui est alors déjà pas très grand de base et qui a été phagocyté par les locations saisonnières du coup il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas là à l'année et euh, le village euh, je crois qu'il passe de 10 000 habitants en été à euh, 500 euh, hors saison, enfin j'exagère peut-être mais on est dans des ordres de grandeur assez débiles et euh, ma pote elle elle, elle vivait à l'année, elle bossait d'ailleurs pour la mairie elle bossait à l'école et euh, j'avais été la voir un été, c'était vache ouais, en été je pense aux vacances de Pâques, c'était vachement cool. Moi je connaissais pas du tout ce coin et tout, c'était très calme, très chouette. Non, c'était à Pâques parce qu'il y avait personne. Enfin, c'était hors vacances parce qu'il y avait personne, c'est quand j'étais étudiante. Donc c'était pas les vacances scolaires. Et, euh, et en fait, il bah, y avait quand même une petite offre de vie, mais il fallait avoir une bagnole, c'est quand même quelque chose. Notamment, il y avait un camion à burger incroyable, qui était un genre de van aménagé par un... Je me souviens que c'était un couple et que la meuf, elle était enceinte jusqu'aux yeux, euh, et qui faisait franchement peut-être top 3 des meilleurs cheeseburgers que j'ai mangés de ma vie. Ah oui, non, c'était un bus genre de bus scolaire, qu'ils avaient retapé en diner à l'intérieur. On a mangé un cheeseburger là-dedans, et euh, on a bu une petite bière, il y avait du coup un côté guinguette devant où ils avaient tendu un auvent avec des petites loupiottes et des tables et tout. C'était trop trop bien. Et ils faisaient ça, du coup, ils allaient euh, de coin en coin, mais euh, mais toujours dans la, dans le banc et euh, bah c'était trop cool de pouvoir avoir cette offre de bouffe euh, de fast-food mais vraiment bonne mais il fallait prendre la bagnole pour y aller et pareil il y avait un camion à pizza hyper sympa mais il fallait prendre la bagnole pour y aller donc bon on en arrive toujours au problème de la mobilité après peut-être qu'on aurait pu y aller en vélo on n'a pas essayé mais il me semble que bon tu reviens avec ta pizza avec ton cheese et tout c'est quand même moi, je suis pas très pas très forte en vélo quoi ah, il y a Fantomètre qui dit, chez moi, il y a une petite librairie dans un camion. Trop chou J'adore les... Il y a des bibliobus aussi qui existent, qui sont des bibliothèques euh, sur roue, des bus bibliothèques, qui, bah, notamment, font le tour euh, des petits bleds euh, pour avoir, euh, pour renouveler l'offre de livres, pour que les gens aient accès à la bibliothèque, même si on en a pas chez eux, quoi. Ah, Silioja, je vis dans un bled de 1000 habitants. Ici, c'est le camion à pizza du vendredi soir. Ouais, il bah, y a toujours un petit rendez-vous, quoi. Ça fait plaisir. OK, que dit Reddit On va passer au deuxième top commentaire. Alors, donc à la réponse, à la question, vous attendez quoi du maire de votre ville ou village euh, Quelqu'un qui s'appelle Je vous et tous. Super, répond. J'attends rien de précis, mais dans mon bled, la mairie a fait installer une modeste tyrolienne dans le parc local. Pas un truc immense, mais plus un truc dans ce genre-là. Alors attendez, on va cliquer. Hop. Ok, oui, un petit... Est-ce que vous voyez bien Il n'y euh, a pas besoin de... C'est pas le parc Astérix, quoi. Aucune idée de ce que ça peut coûter, mais je peux te dire que de mai à octobre, attendez, hop, je remets mon setup, voilà. Tous les soirs, quand la météo le permet, et toute la journée, le week-end et les vacances scolaires, ça ne désemplit pas de gamins, j'en arrive à me demander si c'est pas l'équipement municipal le plus utilisé de la ville. Franchement, grave bonne idée. Genre une petite tyrolienne, les gamins, euh, les gamins ça les fait marrer. Il y a quelqu'un qui dit, ces tyroliennes sont géniales, je suis adulte, j'ai donc testé. Et quelqu'un qui dit, on avait trois ou quatre pleines de jeux dans mon bled, mais il y en avait une qui avait ce machin-là, c'était du coup la seule vraiment utilisée. Et ben voilà une bonne idée que j'aurais pas eue les petites euh, les petites tireliades. Les gamins sont contents. Encore faut-il qu'il y ait des gamins. Vous me direz, mais apparemment les adultes aussi sont contents, donc pourquoi pas. Sur le chat, Ayame dit, d'expérience, dans ma petite ville de 5000 habitants, plus campagne que ville, l'attractivité passe beaucoup par l'école. Les parents se rencontrent, des assauts se créent, les retraités interviennent à l'école, etc. Donc, favoriser les rencontres autour d'événements scolaires. Euh, le carnaval, les marchés des enfants, etc. Et pour les non-parents, animer le marché avec un coin bar, café et musique. Oui, c'est vrai que, bah, quand il y a des, les enfants, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Et les enfants, ça crée du lien social, puisque ils socialisent entre eux, et du coup, les parents sont un peu obligés de le faire aussi. Ce qui est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfants, en vrai. Ouais. Après, je ne veux pas d'enfants. Bonjour La personne à qui je ne veux pas faire d'enfants s'est réveillée. Euh, en effet, les enfants, ça fait de la vie, ça fait de la vie sociale aussi. Et euh, alors, je, je, c'est cool que le... C'est cool, il y a un mec qui précise un truc pour les non-parents, parce que perso, je suis là, putain, si je vis dans un village avec les seules animations, c'est la kermesse des enfants. Mais vraiment, euh, adios. Euh, mais si, à la kermesse des enfants, en fait, il y a aussi des gens cools euh, qui n'ont pas 8 ans et euh, un bar, et un petit groupe, et des merguez bah Vas-y, je viens, bien sûr, je viens. Surtout si avec a que ça à foutre. Krustat dit, dans, mon... dans le village dont je parle, il y a le boucher, la boulangère qui font pareil, le camion qui tourne. là la... Bah ouais, qui font des tournées, normal. Et Aruma qui dit, ça me fait penser que j'avais fait l'inauguration d'un camion à pizza d'un village du sud, c'était trop cool, et il y avait plein de monde. Non mais tu m'étonnes, le Messi, quoi le gars qui arrive avec son camion à pizza et qui est là, chaque vendredi, I shall give you... « Fresh pizza Bang, 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 bang !» J'espère qu'il a des groupiers et tout. Quoi. Les gens, ils lancent leurs soutifs, ils lancent leurs caleçons et tout. Ils sont là, les pizzas wow. Après, le gars, il fait dégustation de pizza gratuite. T'es là, « Oh my God, on va pouvoir manger ça tous les vendredis alors qu'on ne pouvait pas manger ça du tout !» Amazing. Mon <rire> mec est fatigué. <rire> Mais moi, je suis réveillée depuis 7h30. J'ai bu The Last of Us et tout, là. Je suis bien, j'ai bu deux cafés. Et lui, il regarde genre, de quoi elle parle C'est que tu selon Reddit, on parle de pizza. C'est normal. Ok, nouveau commentaire sur Reddit si je reste dans le cliché du petit village avec une population vieillissante et avec peu de moyens, tu me sembles dans le bon registre avec le dépôt de pain. Tout ce qui peut amener une forme de commerce dans le village pour éviter aux personnes âgées d'avoir à se déplacer est une bonne idée. Si tu as des agriculteurs ou éleveurs pas loin, voir s'il n'y a pas moyen d'organiser des achats centralisés. J'avais de la belle famille qui faisait ça en Auvergne avec de la viande et des fruits, légumes, pommes de terre. Des dizaines d'acheteurs d'un coup, deux fois par an, ça peut intéresser aux alentours. Et c'est vrai que souvent, parfois dans les campagnes, les gens ont de quoi stocker beaucoup de nourriture. Ils ont des grands congélateurs, des choses comme ça. Donc faire du stock et puis même des celliers des greniers et tout, hein. on, a, on savait stocker de la nourriture avant euh, les congélos. Et euh, ils ont même, euh, et du coup, bah, faire du stock, et aussi pour ne pas avoir à se déplacer, euh, parce que faire ses courses, c'est loin, avec en plus des produits locaux, naninana, c'est plutôt pas mal. La personne continue en disant, s'il y a un minimum d'enfants, peut-être une activité culturelle de temps en temps, faire venir une conteuse, un magicien, etc., faire venir Fibre Tigre pour qu'il vous fasse du JDR, c'est le meilleur compteur et ensuite, ça dépend de la population, l'emplacement des villages à Valentour, etc. C'est toi qui connais mieux ton village que nous. Bonne chance, monsieur le maire. En effet, bah comme on n'en sait pas beaucoup sur son village... Euh... Je pas l'aider beaucoup plus. Et une personne répond, pour le dépôt de pain, faut faire attention. Ça peut être la fausse bonne idée. Si ton boulanger du coin est loin ou inexistant, ça peut se comprendre. Mais t'as certains villages qui font concurrence directe avec leur boulanger et ça les met sur la paille. Surtout que ça ne remplacera jamais un boulanger car il y a autre chose que la baguette. Par contre, je te rejoins sur l'idée de connaître l'âge de sa population et d'adapter les besoins. Créer des événements, c'est cool. Mais si tu te trompes totalement de cible, ça sera pas un franc succès. Indeed. Alors oui, c'est vrai que le dépôt de pain, s'il y a déjà une boulangerie, ça sert pas à grand chose. Donc c'est par exemple, bah, tu vas au tabac et tu peux acheter ton pain. Ça dépanne, mais euh, ça peut être une volonté politique de ne pas faire concurrence à la boulangerie et euh, de plutôt, euh, je ne sais pas, euh, faire des aides pour que la boulangerie puisse embaucher un apprenti pour euh, ouvrir euh, avec des amplitudes plus larges, par exemple. Si le problème, c'est ouais, mais la boulangerie, elle est fermée un jour sur deux, donc on n'a pas de temps, bah, maybe l'aider à se rentabiliser. I don't know, maybe à se rentabiliser. On va aller sur Reddit France, tout simplement, voir ce qui se raconte. Bezos, Légion d'honneur. Je sais qu'il y avait eu un thread sur l'actuel même, donc on va aller voir ce que. Euh ce que Reddit disait euh, de l'actuel même. Oui, et Mintara dit, on pourrait peut-être donner la légion d'honneur française à des gens qui payent leurs impôts en France. Car rappelons que Amazon ne paye pas d'impôts ou très peu euh, grâce à d'habiles montages et optimisations fiscales. Donc voilà, le premier thread sur Reddit qui relaie l'article du Point qui annonce que Macron a décoré Bezos en secret. Le top commentaire disait « Ce qui me flingue le plus dans cette histoire, c'est pas tant la Légion d'honneur, dont on sait qu'elle n'est qu'une breloque qu'on a filée à des tas de dictateurs, mais le secret. Depuis quand les élus de la nation estiment que leurs actes officiels devraient être cachés aux yeux du public, quelle idée de la démocratie cela révèle ?» Et quelqu'un répond, et encore, à la limite, les légions d'honneur filées aux dictateurs, les politiques ont le mérite de se cacher derrière l'acte diplomatique pour justifier le geste, puisque c'est aussi des personnalités politiques. Là, je ne vois pas trop l'intérêt de donner cette décoration à quelqu'un qui n'a pas de fonction étatique ou diplomatique et qui, en plus, possède une société qui ne paye pas ou peu ses impôts en France et qui n'est pas très pertinente d'un point de vue développement durable. C'est vrai que Amazon, c'est... Alors, du coup, la... Là... La, la justification, c'est que voilà, Jeff Bezos, c'est un grand entrepreneur qu'il a révolutionné le commerce en ligne mondial, ce qui est pas faux et tout. Euh, c'est quelqu'un, quoi, qui mérite, qui a marqué son époque, qui continue à le faire et qui mérite du coup euh, d'avoir la Légion d'honneur. Alors quelqu'un a fait expliquer, quelqu'un a fait écrire à ChatGPT une justification de la Légion d'honneur comme un macroniste. Ok, on va lire ce que ça donne. J'adore, j'adore Internet. ChatGPT GPT nous dit « La décision de remettre la Légion d'honneur à Jeff Bezos, PDG d'Amazon, a suscité des questions et des critiques. » Je crois qu'il est plus PDG d'Amazon, hein, on est d'accord. Cependant, le président Emmanuel Macron a expliqué que cette décision était basée sur plusieurs facteurs importants. Donc là, ce que je vous raconte, c'est pas vrai, OK C'est ChatGPT, GPT. C'est juste pour voir ce qu'il raconte. Euh, fake news, attention, source, tout ça. Tout d'abord, Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994 et a transformé l'entreprise en l'un des plus grands détaillants en ligne du monde. Amazon emploie plus de 800 000 personnes à travers le monde et fournit des biens et services à des millions de personnes. La réussite d'Amazon est donc une contribution importante à l'économie mondiale, c'est une réalisation qui mérite une reconnaissance. De plus, Jeff Bezos est un innovateur dans l'industrie de la technologie, il a introduit des produits tels que le Kindle, le lecteur électronique de livres j'en ai un, et Amazon Web Service qui fournit des services de cloud computing à des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Oui, alors ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est ça qui est rentable pour Amazon, il me semble. C'est ce truc de cloud computing où du coup, il y a des serveurs qui sont euh, louables et utilisables pour des gens qui n'ont pas la puissance de calcul nécessaire. Et il me semble que c'est ça qui est rentable, C'est pas le commerce en ligne, parce que le commerce en ligne n'est pas rentable, il me semble, chez Amazon. Bon, en tout cas, moins qu'on le pense, peut-être. On revient à ChatGPT. Ces innovations ont amélioré la vie des gens en leur offrant de nouvelles façons d'accéder à l'information et aux services. Enfin, Jeff Bezos est également un philanthrope et un donateur important à de nombreuses causes caricatives. En 2018, il a lancé le Day One Fund qui soutient les sans-abri et les familles dans le besoin. Il a également fait don de millions de dollars pour soutenir des causes telles que l'éducation et la recherche médicale. En considérant tous ces facteurs, Emmanuel Macron a estimé que Jeff Bezos était un candidat approprié pour la Légion d'honneur. Cette reconnaissance a été accordée non seulement pour ses réalisations en tant qu'entrepreneur et innovateur, mais aussi pour son engagement philanthropique envers la société. Voilà, donc ça, c'est ChatGPT qui défend la Légion d'honneur à Jeff Bezos comme un macroniste. Euh, écoutez, c'est plutôt euh, crédible. Plus, plus de la moitié du web, je crois, dit Durst dans le chat, je crois que genre, plus de la moitié du web dépend d'Amazon Web Service, donc AWS, chiffre à ne pas prendre pour argent comptant. Alors en effet, euh, c'est euh, énorme, Amazon Web Service. Mais Indeed, c'est pas une réalisation française, quoi. Il l'a pas fait en France. On continue sur Reddit euh, avec une citation de l'article. Alors, on va pas lire tout l'article parce qu'il est sous paywall, mais euh, du coup, l'introduction dit « Cérémonie fastueuse mais confidentielle. Jeudi 16 février, en fin d'après-midi, au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron a remis les insignes de la Légion d'honneur à l'américain Jeff Bezos, quatrième fortune mondiale. » L'événement, prévu depuis plusieurs semaines, ne figurait pas à l'agenda officiel et n'a été suivi d'aucun communiqué. L'Elysée avait-il peur d'un fâcheux télescopage, le jour où des milliers de manifestants défilaient contre la réforme des retraites C'était le jour de la manif. Seuls quelques invités triés sur le volet ont assisté à la réception. Beau joueur, le fondateur d'Amazon avait convié le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui le devance désormais, puisque c'est le premier milliardaire du monde. Mais c'est bien écouter si les milliardaires peuvent être beaux joueurs et se taper sur l'épaule en disant t'es beaucoup plus riche et diabolique que moi, mais c'est pas grave, je te laisse avoir la légion d'honneur française. En vrai, c'est ça, c'est en termes de symboles, c'est l'inflation, les gens sont en galère, la réforme des retraites, elle fait sortir le peuple dans la rue. Qu'est-ce qu'on a que ça à foutre Qu'est-ce qu'on a gagné à donner la fucking légion d'honneur à Jeff Bezos quoi? Je veux bien qu'il y ait des symboles et de la diplomatie que je comprends pas, mais je suis là. Il y a aussi des symboles que je comprends et c'est pas la meilleure chose à faire. quoi. Voilà, c'était le point de Jeff Bezos. What else sur Reddit France euh, on va peut-être pas continuer à aller sur les politiques est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui se passe dans le monde à part, euh, on n'a pas eu Pierre Palmade encore incroyable Ouh. ah on va parler du salon de l'agriculture incroyable au salon de l'agriculture les exposants dépités par de nombreux visiteurs trop alcoolisés j'ai jamais été au salon de l'agriculture euh, je n'irai pas pour diverses raisons euh, notamment il euh, y a l'air d'avoir beaucoup de monde et ça me fait peur Qu'en dites-vous, le Salon de l'Agriculture À part euh, l'aspect... Enfin, euh, à part, on peut en parler hein, aussi. Mais euh, alors, je, je m'attends à l'aspect euh, bah, l'élevage intensif, euh, c'est pas bien, etc. Euh, donc voilà, on peut en parler, il a pas de problème. Mais euh, est-ce que c'est sympa Est-ce que ça vaut le coup d'y aller Est-ce que c'est pris d'assaut I don't know. On va lire l'article de France 3 Région qui dit... Donc un article de Lisa Guyenne et Frédéric Buridan, qui nous dit... Le premier jour du Salon de l'Agriculture 2023 a été marqué par une forte affluence, mais surtout par un grand nombre de visiteurs très alcoolisés. Comme chaque année, le coup d'envoi du salon de l'agriculture attire les foules et il est difficile de se frayer un chemin dans les allées. Mais cette année 2023, l'ambiance était étrange, de l'aveu de, de tous les habitués du salon, en cause de nombreux visiteurs très alcoolisés, davantage que les autres années. Dans le hall 3, celui des régions et notamment de la Bourgogne-Franche-Comté, les négociants et producteurs de vin sont ici pour parler de leurs produits. Mais ce samedi 25 février, difficile de se faire comprendre. C'est un peu compliqué, je trouve que ça devient une beuverie, déplore Bruno Merlin de la maison Henri Mer dans le Jura. Ça m'ennuie parce qu'on est sur du très haut de gamme niveau vin et on a beaucoup de mal à les présenter à des gens qui viennent juste pour se saouler. Un avis partagé par Richard Guérin, producteur de vin de Bourgogne. Il faut respecter les gens qui font leurs produits, rien n'est gratuit dans la vie. Ces personnes-là doivent comprendre que c'est important d'écouter et pas de boire pour boire. Le salon a ouvert à 9h, une demi-heure plus tard, ils étaient déjà en train de boire du rouge, confirme un troisième exposant. Tous nous le confirment, ils s'attendaient à voir des gens boire beaucoup, surtout le premier jour, mais les années précédentes, le phénomène n'était pas de cette ampleur. Et de fait, les équipes de France 3, Bourgogne-Franche-Comté ne peuvent que confirmer ce constat. Nos équipes sur place À la fermeture du salon, peu après 19h, on croise encore des visiteurs titubants, bouteilles à la main, parfois tout seuls, totalement saouls. Dans les allées, des cadavres de bouteilles jonchent le, jonchent le sol. Ouais, j'ai pas envie d'y aller. Hein. La moquette est souillée par des taches d'alcool, des centaines de cartons de vin vides s'amoncellent. Les agents du CNESA, le Centre National des Expositions et Concours Agricoles, organisateurs du salon de l'agriculture, sont eux-mêmes surpris de l'ambiance cette année. On se croirait où elle c'est pas possible, confie une agente pourtant mobilisée depuis 20 ans sur le salon. Il faut qu'on réfléchisse à comment faire à l'avenir. Là, à 16h, il n'y avait plus de famille, elles étaient toutes parties, il n'y avait plus que des jeunes qui buvaient trop. Mais alors, Madzina dit, même les présidents se torchent au salon de l'agriculture, c'est traditionnel, et rappelle en même temps qui sert du rouge à 9h30 on sert du rouge à 9h30, les gens boivent du rouge à 9h30. Et Sherpa Des Neiges dit ils font genre, ils sont choqués, mais j'ai bossé sur les marchés, t'inquiète qu'à 8h, la plupart sont au rouge, notamment les producteurs. Alors après, on peut se rappeler aussi que les gens qui font les marchés et tout, souvent ils se lèvent très très tôt. Donc en fait, peut-être, tu vois, si tu te lèves à 8h, tu bois un verre de rouge à midi, c'est ok. Si tu te lèves à 4h, bah peut-être que ton verre de rouge à 8h, pour toi, il est midi, tu vois, tu viens en décalé. I don't know, je ne pas mettre ça bon. Alors, qu'est-ce que ça dit, déjà, dans le chat, sur ce sujet le salon c'est avant tout des rencontres et une sacrée cuite et clairement le producteur à l'écran il est pas à l'eau. Chère pas demande, c'est qui le public visé par ce salon Dans ma tête, c'est les pros, les restaurateurs pour trouver des fournisseurs, ça intéresse un peu le grand public. Eh ben il me semble que c'est un mix des deux, c'est effectivement un salon pro mais je pense qu'il y a des parties du coup interdites enfin il y a des jours Full pro, où le public n'a pas accès. Euh, où, du coup, il bah, y a des deals, il voilà, y, y a des pros qui font des deals euh, de business. Et il y a une partie grand public, euh, qui est notamment bah, le rendez-vous des présidents de la République, euh, since, euh, on se souvient de Jacques Chirac, etc. L'idée du salon de l'agriculture, c'est aussi de mettre en avant le terroir français, les productions culinaires, euh, gastronomiques françaises. Donc, euh, le public peut y aller. Alors, on va voir les prix. Combien ça coûte Entrée, salon de l'agriculture, prix euh, ah ben bah ça va. En vrai, je m'attendais à pire. Une entrée plan tarif, c'est 16 euros. 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors, c'est un budget si tu vas en famille, mais en vrai, je m'attendais à un truc vachement cher parce que j'ai l'impression que c'est pris d'assaut. Enfin, on a vu qu'il y a plein de monde, donc je me suis dit, ça va être plein hyper vite, donc ça va sûrement coûter 40 euros, mais non, ça reste relativement accessible. Et du coup, le grand public peut y aller, euh, bah, notamment le week-end, samedi, dimanche, pour, vous, pour goûter des choses, pour, enfin, je pense que j'imagine que tu peux acheter une caisse de vin, alors tu vas pas en acheter euh, 50, mais tu peux en acheter, euh, une ou deux, quoi même si t'es pas un pro. Et tu peux acheter des produits, goûter beaucoup de choses, des produits euh, culinaires divers et variés, voir des animaux. Il y a les, les agriculteurs et les éleveurs qui viennent avec euh, des vaches, des moutons, des machins. Donc, il y a beaucoup de familles il y a beaucoup d'enfants, puisque tu peux aussi voilà voir des animaux. Il me semble qu'il y a des ateliers. Euh, alors, si sur le chat, vous avez été au Salon de l'agriculture, n'hésitez pas à préciser ce que je raconte. Euh... Ah, et Madina dit, il y a les concours. Alors, c'est les concours de quoi De bouffe, de la plus belle vache, de machin ah bah Iswa dit j'étais mieux au festival des jeux de Cannes écoute tu peux dire bonjour à Esoc dans le chat qui est ton collègue de festival en effet à Cannes le festival des jeux de plateau festival de... enfin je sais pas exactement le nom mais le festival des jeux de société quoi le festival de Cannes des jeux de société vient de se terminer il y avait notamment une partie de l'équipe Game of Roll là-bas avec Fibre Tigre et Clémence Boyer que vous connaissez de Game of Reroll qui était là-bas avec Eldercraft pour parler jeux de rôle et jeux de plateau bien sûr et apparemment c'était très cool j'espère y être l'année prochaine Ok, parce que là, je me suis pris trop tard. Je pensais que c'était beaucoup plus tard dans l'année. Je pensais que c'était genre avril, mais en fait, euh, non, c'est février, quoi. Et Zoc, y était en tant que pro ou bénévole, je crois, je sais plus. Je sais pas s'il est encore sur le chat, il y était tout à l'heure. Ok, qu'est-ce que ça dit sur Reddit Top commentaire. Philippe, tu pensais vraiment que les gens se déplaçaient pour voir des chèvres <rire> Eh mais on aime trop être cynique, on aime trop être désagréable. Quelqu'un répond, Bah quand j'étais petit, je venais pour les chèvres et les moutons. Petite anecdote marrante, j'ai amené ma fille quand elle avait environ 5 ans, et elle a demandé pourquoi il y avait un cochon dans l'enclos des moutons. En fait, c'était juste un mouton tondu. J'adore les enfants, j'aurais peut-être pu faire cette erreur. Non, je sais reconnaître un cochon quand même. Euh, oui, donc voilà, les gens ils viennent voir les animaux quand même. Après, ils viennent probablement voir les animaux et boire un coup. Mais il y a boire un coup ou deux, peut-être même être un peu pompette au salon de l'agriculture, tu vas manger une tranche de pâté, et après, t'es content. Et être torché et arriver en mode binge drinking où tu fais Verre de vin, verre de vin, verre de vin, verre de vin, euh, extrêmement vite jusqu'à être bourré. quoi. Le deuxième top commentaire sur Reddit dit « proposer du rouge à 9h du mat', étape 2, se plaindre que les gens sont sous la 9h30. » Alors certes, encore une fois, c'est possible de boire avec modération, et les gens avaient l'air de dire que c'était pire cette année que d'habitude. Donc peut-être aussi que ça peut être un effet fin de Covid, ça peut être un, une montée du binge drinking en France, ça peut être un effet... Euh, voilà, euh, désacralisation du, 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 du festival euh, qui, du coup, il euh, y a vraiment un public qui s'en fout du salon de l'agriculture, qui vient juste pour picoler gratos. Peut-être un effet inflation, où ça coûte plus cher d'aller picoler euh, de façon payante, je ne sais pas. Euh, mais peut-être que ça, ça aggrave, quoi. Bon, Quelqu'un rappelle, c'est peut-être pas les mêmes qui proposent le pinard et qui se plaignent. tu as des fromagers, entre autres, mais en, en, effet, en effet, dans l'article, c'est des producteurs de vin euh, qui se plaignent. Donc sur Reddit, ça dit bah oui, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ou alors il a le seum parce que son stand est trop loin dans le circuit et les gens n'ont pas le temps d'arriver à lui. <rire> Peut-être. J'espère qu'il donne euh, du, de l'eau. Oui, pardon, euh, RGC, sinon tu fais bien de me reprendre. J'ai dit fin du Covid, c'est évidemment pas la fin du Covid. Euh, fin des confinements et de la période où on était beaucoup plus restreint dans nos déplacements et dans les événements. J'imagine que le salon de l'agriculture a à sauter, euh, au moins deux ans, hein, euh, en période de Covid. Donc euh, voilà, c'est ça que je me dis, c'est peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller depuis un moment et qui, euh, bah, du coup, faites un peu trop. Maybe. Vos rap nous dit qu'il y a une surproduction de vin parce que la consommation a baissé, alors ils en donnent plus à boire dans les salons. On a une surproduction de vin Attendez, on va vérifier ça immédiatement. Alors, février 2023, la France prête à financer l'arrachage de vignes dans le bordelais. Le ministère de l'Agriculture a donné son feu vert à l'arrachage des vignes et à la distillation en réponse à la demande de vin en, à la baisse de la demande de vin en France. Ah oui, baisse de la demande, mais parce que aussi euh, inflation et évolution des habitudes de consommation. Puisque l'intro de l'article dit, donc c'est un article des échos signé marie josée Cougar. L'intro dit les Français boudent le vin rouge, les ventes en supermarché, 50% du total commercialisé baissent chaque année. En 2022, elles ont chuté de 15%, provoquant une crise de surproduction qui a particulièrement affecté le Bordelais et dans une moindre mesure le Languedoc et la vallée du la situation est loin d'être conjoncturelle, à en croire le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui prévoit une déconsommation de vin rouge de 60% au cours des 10 prochaines années. Mais alors, pourquoi donc Est-ce que vous buvez du vin rouge que... Si vous buvez de l'alcool, est-ce que vous buvez du rouge Moi, j'avoue que j'en bois, mais rarement. C'est un vin qui, pour moi, va avec une occasion ou un plat spécifique. Pas, euh, je vais rarement prendre un verre de rouge au bar. Le goût est un peu fort. Ça ne désaltère pas de fou par rapport à un vin blanc bien frais en été, par exemple. Je trouve que souvent, pour un bon vin rouge, il faut payer plus cher que pour un vin blanc, ok. Un mauvais vin rouge, c'est vraiment pas bon. Ça tache un peu la langue, les lèvres et tout. Donc je sais pas, quand j'ai envie d'être jolie, genre je vais pas boire du vin rouge sur Twitch parce que j'aurais pas envie d'avoir la langue violette dessus. Euh, donc voilà, peut-être que le vin rouge est en perte de vitesse. Après, euh, je suis... hier, on a bu un bon petit verre de rouge avec les lasagnes, c'était top. Mais euh, si, si on avait pas ouvert une bouteille de rouge pour les lasagnes, peut-être qu'on aurait bu autre chose. Quoi. Alors sur le chat, Marionnette la France dit, je bois du vin rouge avec du fromage et du bon pain. Mais voilà, moi aussi, tu vois. Genre, quand il y a du fromage, du pain, quand il y a une viande rouge, quand il y a des choses qui vont avec le vin rouge, je vais boire du vin rouge. Mais sinon, le go-to, si on me dit ramène une bouteille, je vais ramener du blanc. Parce qu'il y a trop plein de gens qui n'aiment pas le vin rouge. Ah, bah, Vora dit, je n'aime pas le tanin et les sulfites, donc le vin rouge est un coupe-soif pour moi. Une gorgée, j'ai plus envie de vivre et donc plus envie de boire. Yes, bah ouais, c'est un peu un, c'est un peu plus dur à, à s'y faire, quoi, en goût. C'est un goût assez unique, le vin rouge. Et encore, je dis, le vin rouge, il y en a plein des différents. Ouais, Marionette dit « je ne bois jamais de vin rouge seul, c'est en accompagnement d'un plat euh, ». Alors, les raisons de la crise du vin rouge, selon les échos, la chute des importations chinoises liées au Covid, les taxes Trump ou encore l'inflation. Alors, ok, donc on est plutôt sur une consommation euh, à l'international que sur une consommation française. Mais d'autres facteurs plus anciens ont fragilisé le vignoble bordelais, qui ne s'est pas, selon certains professionnels, structuré à temps en entreprise dotée de services chargés du marketing, de l'export et de la commercialisation. « De nombreuses petites exploitations ont cessé d'investir, celles qui n'ont pas de successeurs alors que leur chef d'exploitation a plus de 55 ans aussi ». Ok, donc peut-être que le vin rouge n'a pas réussi à se rendre assez sexy, l'industrie du vin rouge, assez moderne, et du coup bah, le marché est vieillissant, ça se renouvelle pas, il y a des vignes qui vont fermer parce qu'il n'y a pas d'héritier, etc. » La situation a été jugée assez grave pour réactiver des outils tels que la distillation et l'arrachage des vignes. Dès cet été, une première campagne de distillation sera financée à hauteur de 80 millions d'euros et une deuxième suivra à partir du mois d'octobre. Alors attendez, c'est quoi la distillation dans ce cas-là Parce que. I don't know. Alors ça renvoie vers un autre article, je vais essayer de trouver c'est quoi. Qu'est-ce que c'est Ah ça transforme les vins en vendus en alcool pour fabriquer des bioéthanols, des parfums ou des gels hydroalcooliques. Ok, donc on va distiller du vin pour en faire de l'alcool qui va servir à autre chose, puisque que c'est du vin qui ne va pas être bu. Le but est de distiller 2,5 millions d'hectolitres de vin, majoritairement de vin rouge SAD. Et on va arracher, euh, par exemple en Gironde, le département de la Gironde souhaite arracher 15 000 hectares de vignes en 3 ans. Euh, sachant que le vignoble bordelais en tout, c'est 115 000 hectares. C'est des vignes abandonnées depuis deux ans, réduites à l'état de friche qui posent des problèmes sanitaires et doivent être arrachées. Elles ne sont plus traitées et risquent de transmettre aux vignes entretenues la flavescence dorée, une maladie aux conséquences parfois irrémédiables. Et ensuite, il y a un prêt garanti par l'État pour les entreprises en difficulté. Ok. Euh, c'est intéressant, je ne savais pas qu'on était en surproduction de vin. Alors, on a dévié un petit peu du salon de l'agriculture. Euh, c'est intéressant que l'article ne parle pas du tout des conditions climatiques, mais peut-être que pour cette crise-là spécifique du vin rouge, c'est pas trop la question. Et, mais pour moi ça aussi voilà, on est sur une planète qui se réchauffe et des vignes qui dans ma tête sont des plantes alors certes qui aiment bien le soleil et tout hein, surtout voilà, le sud on fait du vin mais peut-être que la sécheresse etc c'est pas bon à mon avis pour les vignes mais bon apparemment c'est pas le souci ici je suis un peu partagée. D'un côté, je me dis bah voilà, les goûts des gens évoluent. Enfin, Ça sert à rien de soutenir des vignes qui, clairement, produisent du vin qui ne va pas être bu et qui va devoir être retransformé. Euh, je me dis aussi que c'est un terroir et un patrimoine qu'il faut protéger. Mais que si on arrache ces vignes euh, qui sont en plus euh, voilà, en friche pour y mettre autre chose, des cultures peut-être plus écologiquement responsables ou bah, pas de culture, de culture peut-être, c'est bien. Après, c'est des gens qui perdent leur boulot, c'est des jobs saisonniers qui disparaissent. Voilà. Et Aruma dit, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place des vignes Probablement des monocultures. C'est un peu le, un peu le, le risque. Ouais. Ils pourraient juste faire plus de coque au vin ou des sauces au vin. Ça permet de passer le vin et c'est moins dégueu qu'à boire. Euh, certes, oui, on peut tous faire euh, écoute, euh, du bœuf bourguignon toute la vie pour écouler les invendus de vin, mais ça fait beaucoup de vin. On revient au salon de l'agriculture sur Reddit. Et après, on se dira au revoir tranquillement. Donc quelqu'un dit, ah bah quelqu'un y était, quelqu'un dit sur Reddit, j'y étais hier, j'ai jamais vu autant de gens bourrés au même endroit, j'en étais, mais l'ambiance était absolument géniale, pas de bagarres ni de gens agressifs, que des gens joyeux. J'ai même vu une édonneur d'honneur pour une chèvre au son de l'aviron baïonné. Ok ouais, les côtés un peu feria, ça me fait pas déjà j'avoue. Les familles avaient l'air heureux aussi, quelqu'un qui y était a eu une expérience différence, différente. Et quelqu'un dit, c'est comme si t'allais au feria de Bayonne, mais que tu partais à 18h, donc quand les gens sont pas encore trop bourrés. Et quelqu'un dit, ça fait 5 ans que j'y vais tous les ans uniquement pour le pavillon terroir, j'y retourne le week-end prochain pour cette tradition annuelle. C'est une ambiance toujours super sympa, pas de gens qui cherchent la merde, que des gens alcoolisés, de bonne humeur et qui parlent avec tout le monde. Euh, bah écoutez, voilà, il y a des gens qui ont un ressenti différent, qui sont là. Oui, les gens sont bourrés parce que c'est le salon de l'agriculture, c'est un peu comme dire au Hellfest, les gens sont bourrés. Oui, c'est le Hellfest, mais ils sont cools. Ah, du coup, bon, tu vas en le sachant, mais s'ils sont cool et que les familles passent un bon moment, c'est, chouette. Après, là, l'article parlait, du coup, des producteurs de vin qui voudraient faire goûter leurs produits, qui voudraient faire de la pédagogie. Et je comprends, quand t'es passionné, quand c'est ton métier de faire du vin, voir des gens qui le torchent comme un verre d'eau et qui vont juste au prochain, t'es là, bah, en fait, si c'est juste pour ça, peut-être va au bar, je sais pas, achète toi, une bouteille de vin chez toi, pourquoi tu viens m'écouter? Enfin, pourquoi tu viens goûter mon vin c'est pas pour que je t'explique pourquoi il est bien? Je peux entendre la frustration, c'est un peu un truc de... Il y a un côté consommation jetable, alors que le salon de l'agriculture, c'est la mise en avant d'un savoir-faire. Donc c'est un peu antinomique, quoi. Et bah, voilà, quelqu'un sur Reddit dit « Le problème, c'est que les gens viennent en ne sachant pas apprécier le truc, que ça soit juste « Ah, un stand de plus, vas-y, on va goûter ». Ils s'en branlent de speech, ils ont les yeux vitreux, avec une seule hâte qu'ils fassent goûter le vin, le vin suivant. Peut-être que c'est le salon de l'agriculture, c'est aussi ça quoi. Alors, sur le chat, Vora dit, les vignes sur 1000 hectares, c'est pareil que les monocultures. Ça tue les sols qui deviennent moins perméables, donc les nappes se rechargent moins, enfin quand il n'y a pas la fin de la pluie pour accompagner la fin du monde. Euh, en effet, on peut peut-être faire autre chose avec ces vignes. Il y a RJ qui dit, je vis entre Vaquera et Baume de Venise, pour les connaisseurs de vin. Je ne connais pas. Et j'aime le vin, mais j'ai une haine des vignobles et des viticulteurs. Ils se sont accaparés toutes les terres et il est impossible de faire pousser quoi que ce soit d'autre, envie d'arracher les pieds de vigne moi-même. Euh, yes, euh, je sais aussi que pour les populations locales, en fait tous les endroits où il y a un genre de monoculture c'est pas bon quoi, c'est jamais très bon donc ça soit les vignes dans certains coins ça va être d'autres choses dans d'autres coins Mais euh, peut-être que diversifier la production du territoire c'est cool, mais ça fait fermer des boîtes et ça fait perdre des emplois, mais en même temps si les gens ne boivent plus autant de vin rouge, ils boivent plus autant de vin rouge ils la vie. peut-être que des pubs pourront réhabiliter le vin rouge, je ne sais pas oui, et se dit « Alors certes, tu te mets une caisse, mais tu te mets une caisse avec des grands vins au Salon de l'Agriculture, et c'est vrai. » Alors, une fois, anecdote Ok, comme ça on finit sur cette anecdote. Quand j'étais étudiante, euh, j'avais un ami, enfin un pote de, un, un pote de fac, euh, qui, euh, donc j'ai, pour le contexte, j'ai eu mon bac à Valence dans la Drôme, et j'ai été faire une première année d'études à Grenoble en IUT Infocom. Donc l'IUT, c'est des petites promos, c'est du 20-30 élèves, un peu comme au lycée, c'est beaucoup, euh, voilà, beaucoup plus guidé qu'à la fac où t'es un peu livré à toi-même. Et j'étais dans une promo, voilà je m'étais fait quelques potes à Grenoble, et il y en avait un, il avait un nom, genre il avait un prénom composé que de nom de roi de France et un nom de famille composé aussi ultra de la haute. C'est comme s'il s'appelait euh, Louis-François. Euh Louis-François Castellac, tu vois, t'es là. Ah ouais, ok, t'es un peu quelqu'un, quoi. Et puis voilà, il était un peu, un peu guindé, un peu machin. Très sympa au demeurant. Mais bon, vous savait qu'on n'avait pas forcément eu la même, tu vois, un peu un gars qui va faire de la chasse à court, quoi. Et un jour, il nous avait invités avec mon mec, je vous ai peut-être déjà raconté ça, mais, euh, pas sur cette chaîne, je pense. Donc, laisse-moi qui fait, il y a moyen. Et un jour, il nous avait invités avec mon mec de l'époque, qui était un peu plus proche de lui, à un genre de soirée chez lui. Euh, et bon, nous, on s'est ramenés comme des bons étudiants avec un paquet de curly et un pack de 16, hein, je pense, on n'avait pas grand chose n'était pas très riche. Et lui, il avait un petit studio parce qu'en gros, ses parents, ils étaient dans la team « Tu vas vivre comme les gens normaux. On va te filer un petit peu de quoi vivre comme un étudiant normal. » Donc, il avait un petit 20 mètres carrés et tout, ce qui est intéressant comme façon de, de pas le faire grandir avec une cuillère en argent dans la bouche, car j'en ai eu la confirmation, effectivement, sa famille est blindée et il a grandi de façon blindée, mais sa vie indépendante de jeune adulte, l'idée, c'était bah, « Gagne ta thune, en fait. tu veux de la thune, va travailler. Why not ?» Voilà, ça se débat, c'est pas le sujet. Et euh, donc, nous, on arrive avec... Euh, voilà, Petit pack de bière, petit sachet de curly cacahuètes. Et le gars nous dit, bah écoutez, on va boire du vin, si ça vous dit, parce que il avait rendu service à un pote de son père. Et le pote de son père lui avait donné en échange une case de mouton cadet, euh, qui est du bon vin. Le mouton cadet, c'est du bon vin rouge. Du coup, on était là... Mais tu sais que le mouton cadet se marie très bien avec les curly cacahuètes. Et on s'est mis une petite cuitasse au mouton cadet, comme des gros bourgeois dans un 20 mètres carrés étudiant à Grenoble. Je crois qu'on a fini à la pizza surgelée pour accompagner tout ça d'une gastronomie française raffinée. Écoutez, c'était en effet très agréable. Euh, la petite cuite au grand vin est quand même plus agréable que la cuite au vin pas bon, surtout quand c'est du rouge. Euh, le rouge pas bon, ça tapasse la gueule. Donc écoutez, je peux comprendre qu'on aille profiter du salon l'agriculture pour goûter des vins d'exception, quoi. C'est l'heure de se dire tranquillement « au revoir ». Ah, vos rap t'es salé. Vos rap dit, ça permet de se dire ensuite, je sais ce que c'est que la misère. Je n'avais que 1500 euros d'argent de poche. Je vivais dans un studio de 20 mètres carrés avec une terrasse de 34 mètres carrés. Alors, son studio faisait vraiment seulement 20 mètres carrés et euh, il n'avait pas 1500 euros d'argent de poche. Après, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il a connu la précarité puisque justement, dans la précarité, il y a cette incertitude de quoi sera fait le lendemain. Euh, lui, il a un énorme matelas de sécurité. Moi, j'en ai un aussi. J'ai eu la chance de ne pas avoir à travailler pendant mes études. Mes parents m'ont payé ma vie pendant mes études, ce qui était très sympa de leur part, et ce qui m'a donné le privilège de pouvoir en être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que sinon, j'en serais clairement pas là si j'avais dû faire le McDo euh, ou le Starbucks en plus de la fac. Non, probablement pas. Puis j'aurais pas eu les moyens de rentrer chez Mademoiselle en stage, etc. etc. Bref, je vous avais déjà raconté tout ça. Et euh, donc lui, il était pas... Euh, en fait, moi, j'étais pas précaire, et lui, il était encore moins précaire que moi. Parce que fondamentalement, oui, euh, il aura jamais de problème dans la vie, quoi. Il s'appelle... Euh, Louis-François-vieux-Castellac, si vous voulez, un truc comme ça, et, euh, et son père, il connaît des gens, il a probablement... Euh... Attendez, je vais le googler, mais je ne vous montre pas, parce que je suis curieuse, si, si, juste pour avoir une idée de ce qu'il fait dans la vie. Mais je ne vous montre pas, comme ça, vous n'avez pas son nom. Amazing, plot twist. J'ai cliqué sur son LinkedIn, donc il va voir que je l'ai vu, mais ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, euh, visiblement... Euh... Il y a un an, il était dans le journalisme. Non, en même temps, on, était en, on est en école de com, donc euh, ce n'est pas, si pas si surprenant. Mais voilà, il est dans le journalisme aussi, donc c'est marrant. Je ne m'attendais pas à tomber sur un post LinkedIn qui dit euh, mission de journaliste, euh, rédacteur-chef et tout. Euh, voilà, il est dans le journalisme, qui n'est pas le secteur qui paye le mieux, mais peut-être qu'il est bien payé, je l'espère pour lui. En tout cas, euh, voilà, euh, il mérite. Hein, finalement, tout le monde mérite. OK. C'est la fin de ce live, l'actu rédite. Quel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne débannie et quel plaisir de pouvoir vous parler en intégralité sans être abattue en plein vol par la modération patriarcale. Je suis contente, merci beaucoup de votre soutien, merci d'avoir été là pour ce live, merci pour les subs, merci pour les follows, merci d'animer le chat et de me rassurer sur le fait que je ne parle pas toute seule. C'est bon, vous êtes là. Merci de supporter mes évolutions de setup et mes manies capillaires. Je sais que je n'arrête pas de toucher les cheveux, écoutez, c'est compliqué, okay, c'est compliqué d'être moi. Voilà, merci beaucoup, bisous